0: So, herzlich willkommen zur 24. Folge von End the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlerraten. Edwig, das ist Stefan. Servus, gell? Hi Tim. Servus, ja, und ich Tim. Ähm, wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratten dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben und am Ende davon noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal ran. So, das ist sind die Formalia, aber das müssten ja jetzt die Leute eigentlich kennen. Vielleicht ja. gibt es aber immer noch Leute, die neu einsteigen, ne? Ich ja, aber dann, man muss, akquiriert.
1: das spricht sich ja auch rum, wie, wie das Ganze funktioniert und sowas, also ähm, die Leute müssten da langsam Bescheid wissen, wie das Ganze abläuft. Ja, wird ja auch viel geteilt, wie Feedback und so weiter, also, ja, die Leute checken es
0: langsam. Denke ja. ich mal. Trotzdem, für die Neuansteiger wiederholen wir das hier immer noch mal. So, ich bin heute heiß, weil ich habe einen geilen Charlie, muss ich sagen, richtig geilen Charlie. Der ist... Ja, ja, du wirst, ich meine... Du, du, du wirst ihn kennen, aber du wirst ihn nicht erraten.
1: Ja, okay, okay, dann, dann bin ich mal gespannt. Ich habe es dir heute äh, leicht gemacht, weil ich möchte einfach mal, dass du jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis hast. Nachdem du ja, ja, noch, ja, den letzten Charlie da ein bisschen erraten hast, vielleicht, aber ich möchte jetzt einfach, hab also, dir einfach mal die Möglichkeit gegeben, dass du heute mal vielleicht zwei Punkte absahnst. Apropos Punkte, ich, äh, Tim,
0: wie, wie steht's eigentlich? Wie, wie steht's? es hab ich, ich habe einen Punkt und du <lacht> hast zwei. <lacht> ah, Solange wir hier machen, punkten, dürfen wir das nicht so oft erwähnen.
1: Ich glaube, ich hab's sicher, ich, glaube, ich, glaub, ich habe mehr Punkte, Tim, aber, ja. Können wir später nochmal nachlesen? Ich
0: Nach fünf Folgen ziehen wir da ein erstes Zwischenfazit. <lacht> Vorher gibt es keinen Spielstand. Also und ich muss auch sagen, schwerer als letzte Woche kann es ja bei dir nicht mehr werden. Deswegen bin ich da heute sehr, sehr optimistisch. Ja, also ich ist wirklich, ist, ist, ist es ist einer für dich. Ich, heute heute
1: spiele ich dir mal den Ball zu. Äh, heute bin ich mal dein Vorlagengeber.
0: Äh, und du musst jetzt einfach nur noch verwandeln. Also wenn ja, also es darum geht. Nachdem, nachdem es am Feld halt sieben Jahre lang andersrum war. Ne? Also, <lacht> ja, ich will einfach eine. mal was zurückgeben. <lacht> so, ich habe eine Einstiegsfrage für dich. Die ist, da kommt es mir zugute, dass du am Montagabend andere Dinge tust, als während Millionär zu gucken. Das ist, äh, am Montag lief da das Zocker-Special. Da ging es äh, bei der vorletzten Frage um 750.000 Euro. Und du hast natürlich keinen Joker zur Verfügung, ist klar. Und zwar ist die Frage, bei welcher Sportart haben deutsche Athleten bei Olympischen Spielen die meisten Goldmedaillen für ihr Land geholt? A Pferdesport, B Schwimmen, C Leichtathletik oder D Rudern? Ich wiederhole das Ganze nochmal für dich. Ne? Bei welcher Sportart haben deutsche Athleten die, bei Olympischen Spielen die meisten Goldmedaillen für ihr Land geholt? Das ist das A Pferdesport, B Schwimmen, C Leichtathletik oder D Rudern? Okay,
1: okay. Also wissen kann man das, glaube ich, nicht. Man kann es vielleicht ein bisschen eingrenzen. Leichtathletik haben wir die letzten Jahre eigentlich sehr wenig gerissen. Ähm, dann Schwimmen, wüsste ich jetzt halt auch nicht mal hier und da eine Medaille, aber wenn man das mal vergleicht mit dem Pferdesport und mit dem Rudersport, dann würde ich jetzt mich erstmal auf diese beiden legen und ich würde, glaube ich, eher zum, zum Rudern tendieren. Zum Rudern würde ich tendieren. Ich sage Rudentim. Soll ich das einloggen? Log
0: das mal ein. Äh, okay. Alles der
1: Werbung? Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, kannst auch keine 10.000 Euro gewinnen jetzt, wenn du die richtige Antwort per SMS schickst. Ähm, also Schwimmen ist völliger Quatsch, das sind so knapp um die 40, ich glaube 44 oder so. Ähm, Pferdesport sind etwas über 50, glaube ich 56. Oh, okay. Die, und dann kommt leider die, die äh, schon das Rudern. Rudern oh. mit knapp über 60 und äh, in der Leichtathletik sind es 74 oder 75 gewesen. Also war das falsch. Dabei muss man natürlich bedenken, es zählen sowohl die Athleten der Bundesrepublik als auch der DDR. Ne? Und in der Leichtathletik gibt es natürlich extrem viele Wettbewerbe. Wenn man noch an die ganzen Staffeln auch zum Beispiel denkt und so. Ne? Und in den Wurfwettbewerben sind wir ja schon immer stark. Unter anderem 1972 hat allein die Bundesrepublik Deutschland bei den Spielen in München zehn Goldmedaillen geholt. Dazu kamen dann auch einige von der DDR. Also allein in dem Jahr waren wir schon überragend. Und deswegen ist das leider falsch für dich. Ah, Und, ah Das hätte ich jetzt nicht ach, gedacht. Ich habe jetzt auch mit den ja. Wettkämpfen
1: ein bisschen, weil beim Rudern gibt es ja auch relativ viel Kanu, äh, vom, ja, das, vom normalen Kanu bis zum Achter. Aber okay, ja, leider ja, Birgit,
0: Birgit Fischer, ne? Aber, ja.
1: ja, die habe ich eben auch gedacht, ja. Aber da ist dann wahrscheinlich Masse klasse bei den Leichtathleten.
0: Die haben da ein bisschen mehr Auswahl. Ja. <lacht> ja. Masse ist klasse, das war auch dein Motto immer am Feld. Ja dann, <lacht> wer fängt an? Ja, also, äh, du, du darfst heute mal vorlegen, ich ziehe okay. heute mal nach.
1: Okay, ja, äh, Ja, dann fange ich einfach mal an, ohne lange rumzureden, bist du bereit? Natürlich. Okay, dann starte ich mal. Das Ende von Charlies Karriere wurde mit einer Niederlage in einem Halbfinale besiegelt. Nach drei Rücktritten und erfolgreichen Jahren musste Charlie auch abseits des Feldes harte Kämpfe kämpfen. Aber alles der Reihe nach. Charlie wurde der Sport mit der Auswahl des Vornamens in die Wiege gelegt. Die Eltern von Charlie tauften Charlie nach nach ihm großen Idol, dem Charlie lange nacheiferte, und sogar einige Gemeinsamkeiten hat. Mit zwei Jahren durfte Charlie das erste Mal den Sport ausüben. Mit vier Jahren spielte Charlie auf den ersten Turnieren. Charlie, der im slowakischen Kosice geboren wurde, spielte mit zehn Jahren bereits in der zweiten Mannschaft seines Vereins. Zwei Jahre später konnte er mit dem Verein die nationale Meisterschaft gewinnen. Mit nur 13 Jahren gab Charlie sein Profidebüt, das er sogar noch gewinnen konnte. Im Laufe der nächsten beiden Jahre machte Charlie das Wunderkind weiterhin Schlagzeilen. Mit 14 Jahren gelang ihm sein nächster Rekord für die Geschichtsbücher. Charlie gewann ein Spiel bei einem prestigeträchtigen Turnier und machte weiterhin auf sich aufmerksam. Mit 15 Jahren und 9 Monaten gewann er mit seinem Teamkollegen das erste große Turnier und schrieb wiederum als jüngster Sieger Geschichte. Das nächste Jahr sollte für Charlie sogar noch erfolgreicher werden. In einem Bericht über Charlie stand, dass er das Verlieren verloren hätte. 93,8% Siegesquote sprechen für sich. Und das bei einer Konkurrenz, die auch das Attribut gerechtfolgter Charlie tragen könnte. Drei große Titel und der jüngste, beste Spieler aller Zeiten. Was Charlie nicht gefiel war, dass seine Leistungen immer wieder im Schatten des damals besten Charlies war, der in diesem Jahr verletzungsbedingt leider sehr wenig Spiele absolvieren konnte. Der 16-jährige Charlie hat es geschafft, mit seinem kraftvollen und überblickenden Spiel die Gegner zu zerstören. Niemand konnte mit der körperlichen Spielweise so richtig mithalten. Letztendlich stand er mit 16 Jahren auf Platz 1 der Weltrangliste. Die nächsten Jahre verliefen ähnlich. Charlie war auch mit seinem Teampartner sehr erfolgreich und konnte auch hier einige Erfolge einheimsen. Charlie ist einer von sieben Personen, der im Einzel- als auch im Teamwettkampf auf Platz 1 der Weltrangliste stand. Unter den sieben Personen war auch einst Charlies Idol. Mit 19 Jahren war Charlie so erfolgreich, dass er, so steht es in vielen Berichten über ihn, sehr dünnhäutig über seine Gegner sprach. Er machte keinen Hehl draus, wenn Charlie einem Gegner nicht passte, weil er zum Beispiel zu muskulös oder zu schmächtig war. Auch über seinen Teampartner sprach Charlie nicht gerade, wie man sich das vom Teampartner vorstellt. Er ist alt und langsam, sagte er. Es ging sogar so weit, dass Charlie in Finalspielen heftig vom Publikum ausgebuht wurde. Doch noch war Charlie immerhin der beste Spieler der Welt. Im Alter von 22 Jahren musste Charlie aufgrund seines Spielstils und der damit verbundenen körperlichen Belastung seine Karriere beenden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 40 Mal im Einzel und 36 Mal in, im Team bei Turnieren gewonnen. Und somit wären wir in der Pause, Tim.
0: Viel Infos? Ja, also es geht irgendwie um eine Sportart, die man im, wahrscheinlich im Einzel und im, ich würde jetzt mal behaupten im Doppel ausübt. Und es war Slowakisch, ne? Das hat man vorher nicht richtig verstanden. Slowakisch ist richtig, ne?
1: Ja, es so ist im Slowakischen Kosice
0: geboren. Das kann ich nochmal wiederholen für dich. Ähm, ja, ja. Das war, da war aber Tonprobleme kurz. Slowakei. Nee, da stehe ich noch auf dem Schlauch, muss ich sagen. Kann ich nur nicht so richtig zuordnen. Okay. muss mal weitermachen. So gar nichts, auch kein Tipp. Auch kein Tipp, ne? ich habe
1: einen einen Namen im Kopf. Gut. Dann mache ich einfach mal weiter. 209 Wochen auf Platz 1. 25 Millionen Dollar Preisgeld. 5 Grand Slams im Einzel und 13 Grand Slams im Doppel. Dies sind nur einige beeindruckende Zahlen von Charlie. Charlie hörte auf, auf, als es bei anderen einherst so richtig losging. Der 22-Jährige war erstmal kaputt. 2003, wie oben schon geschrieben, beendete Charlie seine Karriere. Doch im Jahr 2006 kündigte Charlie seine Rückkehr an und nahm zuerst an Wohltätigkeitsturnieren teil. Dabei lief es wahrscheinlich so gut, dass Charlie wieder auf, die, äh, auf der Tour teilnahm. Mit eher geringem Erfolg. Zwar gewann er den Grand Slam in Australien mit seinem Partner aber es folgten im Einzel immer wieder frühe Niederlagen, was für Charlie sehr unbefriedigend war. Die Konsequenz daraus war, dass er Ende 2007 seine Karriere wieder beendete. Nun kommen wir wahrscheinlich zur dunkelsten Zeit von Charlie. Vier Wochen nach Karriereende wurde dann klar, warum Charlie zurückgetreten ist. Eine positive Dopingprobe aus Wimbledon im Juni 2007 lag Charlie vor. Er bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und behauptete, man habe die betreffende Substanz in seinen Orangensaft, Orangensaft, Orangensaft getan. Oh Gott, Zungenbrecher. <lacht> Charlie begründete seine Entscheidung damit, dass er keine Lust auf eine jahrelange juristische Auseinandersetzung habe, um seine Unschuld zu beweisen. Andererseits gab er seine anhaltenden Hüft- und Rückenverletzungen sowie sein Alter als Grund für sein Aufhören an. Die Folge daraus war, dass Charlie für zwei weitere Jahre gesperrt wurde und seine Preisgelder zurückzahlen musste. Im Jahr 2013, also sechs Jahre nach dem Doping-Eklat, kündigte Charlie ein erneutes Comeback an. Allerdings nur im Mannschaftswettbewerb. Oder im Doppel. Er zeigte nochmal, dass er es nicht verlernt hat dass er immer noch mit einer einmaligen Gabe gesegnet war. Zwischen 2013 und 2017 errang Charlie mehrfach Grand Slam Titel, gewann 2016 die Silbermedaille im Teamwettbewerb bei Olympia und konnte nach 16 Jahren das erste Mal wieder auf Platz 1 der Weltrangliste im Teamwettbewerb nennen. 2017 beendete Charlie als Nummer 1 der Welt dann endgültig seine Karriere. Und somit wäre ich am Ende der Vorstellung, also Tim. Jetzt, jetzt habe ich eine Idee. Du kannst doch noch, natürlich klar. noch zwei drei Fragen stellen. Ja, wenn du würde möchtest.
0: Ich das auch machen. Würde ja. ich auch machen. Meine erste Frage wäre, ob Charlie besonders für seinen Aufschlag berühmt war. Ich,
1: ich denke mal. Also ich bin mir jetzt okay. hundertprozentig sicher, aber ähm, ja, recherchiert ist ja etwas kraftvolles Spiel. Ich denke, dass da der Aufschlag auch mit dabei war. Gefährliches Halbwissen, aber ja. Ich Soll ich dir noch einen Tipp geben ja. vielleicht?
0: Wenn du einen guten Tipp hast, dann nehme ich den.
1: Also ich habe einen guten Tipp. Ähm, denk mal nicht an das Land, wo sie geboren ist. Wo sie
0: geboren ist. Ja, wo sie, der Charlie, ähm, geboren ist. Ist ist Charlie stattdessen für Kroatien aufgetreten? Nein. Nein? Nein. Okay. Und ist Charlie männlich? Nein. Nein? Nein. Gott. Dann stehe ich jetzt völlig vor dem Nichts. Ich war ja völlig auf dem falschen Dampfer. Oh, das ist wahrscheinlich... Da... An wen hast du gedacht?
1: Ich kann es mir schon denken. Koran Ivanisevich, oder?
0: Aha. Ja. Okay. Ah, okay. Dann versuche ich jetzt trotzdem zu lösen. Okay, dann lösen wir. es ist, Ich glaube, es ist Martina Hingis. Der Kandidat hat zumindest einen Punkt erreicht.
1: Ja! <lacht> Tim, Martina Hingis ist richtig, ja.
0: Ja, ja. gut. Genau. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, wegen, also ich bin jetzt halt wegen diesem, wegen der Geschichte vom Anfang mit dem Vornamen. Ich habe dann überlegt, wer denn das Tennis-Idol aus der Jugend sein könnte. Das kann ja dann, oder ist dann halt Martina Navratilova, ne? Genau, richtig. Und dann blieb mir nur noch Martina Hingis übrig. Oh, das war gut. Das war richtig auch. Fies mit, dem, mit der Slowakei. Das kann man auch nicht wissen, dass die in der Slowakei geboren ist. Nee, Schweizerin die, ist sie eigentlich, ne? Eine Schweizerin, ja, genau. ja ja, ja
1: boah. Genau, ist dann mit, mit viel Eltern, haben sich dann getrennt. Und ist, glaube ich, mit drei dann in die Schweiz gegangen. Und äh, ja, die Mutter muss die voll gepusht haben. Ja, also ist eigentlich unglaublich, wenn du mal denkst, diese Zahlen, die hat ja mit zwölf Jahren schon gegen gegen Frauen gespielt, ne, also, ja. und mit 15 einfach mal, also die hat mit 15 Jahren und 9 Monaten hat die, äh, das Wimbledon Doppel
0: gewonnen. Ja, Was hast krass. du
1: gemacht, als du 15 Jahre alt warst und so neun Monate? Was hast du da gemacht?
0: Mich auf meinen 16. Geburtstag gefreut wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also
1: überragend. Ähm, also ich kann es mir noch, ich kann es mir noch, äh, ich habe die im Kopf, mir ist die da gekommen. Äh, ich war ja früher begeisterter äh, Kickerleser und da war dann auf den letzten Seiten, war immer, äh, ja, war immer Weltrangliste und Formel 1 und keine Ahnung, was immer war. Und gefühlt die genau diese drei Jahre, wo ich den Kicker regelmäßig gelesen habe als Jugendlicher, war, glaube ich, Martina Hingis
0: immer auf Platz 1. I- immer. Das ist ja eine, eine wunderbare Überleitung, weil wenn du früher begeisterter Kickerleser warst, dann hast du vielleicht eine Chance, meinen Charlie zu enttarnen. Okay. Ja. Würde ich jetzt gleich mal zu, zu übergehen, oder?
1: Ja, wir, wir fassen einfach nochmal zusammen. Äh, ein Tim für dich, äh, ein Punkt für ein dich, Tim. <lacht> Gerade nochmal rumgerissen, auch wenn es ja, ein, ein, Tipp, ein Tipp nötig war. Aus der äh, allerletzten Relle oh.
0: habe ich die rumgerissen. Ja,
1: aber ich habe dir ja gesagt, ich... Oh, die Rechnung schieb ich schiebe mich mal für die letzten Jahre, äh, was du mir alles immer so zugespielt hast.
0: <lacht> also, wenn das für dich leicht ist, na dann... Uiuiui. <lacht> Beim Peter gab es da früher mal so Toni Groß oder so. Das war leicht.
1: Okay, ja, das, ne- das nächste
0: Mal dann... Äh, auf die- Ja, wenn du so einmal haben möchtest, ich, wie gesagt, ich bin da offen. <lacht> nee, nur... Dann kannst du mal wieder einen Schwerwer machen und dann irgendwann machst du mal einen richtig leichten.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht okay. auf diesem Weg äh, an unsere Zuhörer einfach mal, äh, gibt mal ein Feedback, äh, wie wir den Charlie fundet, äh, ob Tim da wirklich einfach äh, den Wald voller Bäume nicht gesehen hat oder ob er wirklich zu schwer war. Würde mich auch mal interessieren, gibt uns nur ruhig mal ein Feedback. Ähm, ja, genug
0: Werbung gemacht. Tim, schieß los. Ja. Charlie hatte eine lange Profikarriere. Zwischen 1993 und 2012 absolvierte sie 614 Spiele und erzielte dabei 37 Tore. Charlie begann begann ihre Karriere beim TSV großen Kneten und wechselte 1991 in die A-Jugend des VfB Oldenburg, wo sie zwei Jahre später in den Erwachsenenbereich vorrückte. 1994 kam sie zum ersten Mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Nach einer weiteren Saison, in der sie alle 34 Ligaspiele betritt und sogar vier Tore erzielte, erreichte sie mit der Mannschaft den Aufstieg in die zweite Bundesliga, in der sie am 4. August 1996 beim 1-1-Unschieden im Heimspiel gegen den SV Meppen ihr Debüt gab. Es folgte ein Jahr später der Wechsel in die Bundesliga zum Hamburger SV. Schnell entwickelte sich Charlie zum Stammspieler und kam in den folgenden vier Jahren auf 133 Einsätze und 19 Tore. Ihr erstes Bundesligator erzielte sie am 12. September 1998, beim 1-1 zu Unschieden im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, per v 11 zum zwischenzeitlichen 1-0. 2001 wechselte Charlie zur Bayer Leverkusen. Zwischen 1997 und Februar 2007 verpasste sie nur vier Ligaspiele. In der letzten Saison wurde Charlie aber beim 2-2 Unschieden wegen einer roten Karte des Feldes verwiesen und für zwei Spiele gesperrt. Ein jüngerer Charlie verdrängte sie daraufhin aus der Startformation. Daraufhin kündigte sie ihren bis 30. Juni 2009 laufenden Vertrag am 30. April 2007 vorzeitig zum Ende der Saison. In sechs Jahren hatte Charlie mit Leverkusen 191 Spiele absolviert. Ihre Torquote sank allerdings dramatisch ab. Nur sieben Treffer gelangen ihm. Trotzdem kann die Zeit in Leverkusen durchaus als die erfolgreichste Phase ihrer Karriere bezeichnet werden. Unter anderem erreichte Charlie das Finale der Champions League und des DFB-Pokals, beides im Jahr 2002. Auch für die Nationalmannschaft war Charlie aktiv. Für die A2-Nationalmannschaft absolvierte sie 1999 und 2003 Spiele. In der A-Nationalmannschaft debütierte Charlie, am, debütierte Charlie am 7. Juni 2000. Beim 8-2-Sieg wurde sie zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Beim Turnier, beim EM-Turnier gehörte sie zum Kader. So, damit wären wir bei der Hälfte. Wenn du noch kurz überlegst ah. und bitte daran denkst, mir per WhatsApp mitzuteilen, falls du Aha. einen Tipp abgeben möchtest, mache ich mal noch ein bisschen Werbung. Folgt uns auf Instagram, Charlie teilt gern unsere Stories, teilt unsere Posts. Wir wollen ja hier, dass das hier der erfolgreichste Sportpodcast Deutschlands wird, irgendwann mal. Ja, wir sind nah dran. Wir ja. sind, glaube ich, nah ja. dran, oder? Wir sind eigentlich direkt um die Ecke sozusagen. <lacht> was möchtest du denn tippen? Boah, Tim. Was, was äh, möchtest du tippen? Also, du
1: stellst jetzt die talk wurde so in den Vordergrund. Äh, ja, ist jetzt nicht so prickelnd ist von Hamburg, also wer ist denn von Hamburg nach Leverkusen gewechselt?
0: Also ich, glaube, ich, ich,
1: ich glaube, ich komme noch drauf. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich komme noch drauf, aber ich tippe jetzt mal was, was, glaube ich, nicht stimmt. jemand. Und dann schaust du immer an und dann schaust du einfach mal
0: weiter. Also, also ich bleibe mal bei der top schlag metapher ne? mhm. Ich meine, das ist ein Spieler, der du genannt hast, der auch bei Leverkusen gespielt hat, aber glaube ich nicht von Hamburg dahin gewechselt ist, würde mich wundern. Deswegen ist es relativ kalt. Okay, <lacht> aber ist, du bist in der richtigen Ära, würde ich mal sagen. Okay,
1: ich bin in der richtigen Ära, okay, alles klar.
0: Ja. So, dann machen wir weiter. Nachdem Charlie 2007 ihren Vertrag bei Bayer aufgelöst hatte, unterschrieb sie im Juli trotz Angeboten aus England und Spanien einen Vertrag bei Benfica Lissabon. Weil Charlie sich dort jedoch nicht endgültig durchsetzen konnte und nur ein Spiel absolvierte, lösten Verein und Spielerin den Vertrag in beidseitigem Einvernehmen auf und Charlie kehrte im Sommer 2008 nach Deutschland zurück. Ah, oh, jetzt weiß ich. Dort <lacht> Du weißt es. Dort nahm ihn der FC Bayern wegen ihrer internationalen Erfahrung als Ersatzmann unter Vertrag. Innerhalb eines Jahres stieg sie zur Stammspielerin auf und im Dezember 2009 erzielte sie ihr erstes Tor in der Champions League für die Münchner. Charlie gewann mit dem FC Bayern das Double 2010 und stand beim verlorenen Finale der Champions League auf dem Feld. Außerdem ist Charlie deutscher Supercup-Sieg. Sie verlängerte ihren Vertrag zweimal um jeweils ein Jahr. Doch mit der Ankunft des neuen Trainers 2011 und neuer Spieler wurde Charlie ins zweite Glied gedrängt. Ihr letztes Spiel bestritt sie am 28. April 2012 beim 2-0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Den letzten Einsatz für die Nationalmannschaft hatte Charlie bereits 2010 im Spiel Spielplatz 3 bei der WM absolviert. Neben der Vize-Weltmeisterschaft 2002 ist Charlie also auch WM-Dritte WM 2010. Im Anschluss an ihre Karriere übernahm sie für kurze Zeit die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern München. Mittlerweile arbeitet sie im Familienunternehmen. Fußball spielt Charlie immer wieder bei diversen Benefizspielen, wo sie sowohl im Tor als auch im Feld agiert. Eine interessante Trivia. Charlie traf in der Champions League im Dress drei verschiedener Vereine gegen den gleichen Gegner. Gegen Juventus Turin traf sie mit dem Hamburger SV, Bayern 0 für Leverkusen und dem FC Bayern München jeweils per Elfmeter. Dies gelang daneben nur Rüd van Nistelrooy gegen den FC Bayern im Trikot des PSW Eindhoven von Manchester United und Real Madrid, sowie Cristiano Ronaldo gegen Olympique Lyon für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Dazu habe ich auch einen Artikel gefunden, den ich zitieren möchte. Es sah nicht gut aus für den deutschen Rekordmeister Bayern München in Turin. David 13g hatte die Juve in Führung gebracht. Die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale schien für die Gäste weit entfernt. Doch in der 30. Minute schlugen sich nicht nur Statistiker und Insider unter den knapp 30.000 Tifosi die Hände vors Gesicht. Ist das nicht wieder dieser Charlie? fragten sie. Unangenehme Erinnerungen wurden wach an das denkwürdige 4-4 zu 4 gegen den HSV im September 2000 und das noch schmerzhaftere 1-3 zu 3 gegen Bayer Leverkusen in der Champions-League-Saison darauf. Charlie legte sich den Ball auf den Punkt und verwandelte zum Ausgleich. Bayern gewann 4-1, zu 1. Turin war raus, Bayern weiter. Charlie war wieder mal der Mann für die wichtigen Momente. Warum Charlie immer wieder in wichtigen Momenten vom Punkt antrat und auch traf, dazu hat er Folgendes gesagt. Ich habe in der Jugend selber im Sturm gespielt. In einem Spiel zu meiner Zeit in Oldenburg wurde Elfmeter gegriffen und ein Spieler fragte mich, ob ich schießen wolle, da ich bereits im Training Elfmeter trainiert hatte. Ich ging hin und verwandelte. Klingt einfach, scheint Spaß zu machen. Charlie durfte die Straftöße regelmäßig schießen. Einen besonders wichtigen Elfmeter verwandelte sie dann in den Aufstiegsspielen zur zweiten Bundesliga gegen TB Berlin. Und so dauerte es nicht lange, bis auch die ganz großen Vereine auf sie aufmerksam wurden. Dann habe ich noch eine kurze Info für dich, und zwar Charlies eine der introvertierten Vertreterinnen ihrer Zunft. Sie passt nicht so recht hinein in die Wiege der Effenbergs oder Kahns. Sie hat weder ein polarisierendes Buch geschrieben, noch den Stinkefinger gezeigt. Geschweige denn versucht, einen Gegenspieler zu beißen. <lacht> die Stimmen, glaube ich, alle. <lacht> <lacht> ja, aber Hast du Fragen? Nein. Oder also du einfach
1: nur tippen? Ich, ich, möchte, ich möchte lösen... Ähm, ich möchte das lösen. Sehr gut geschrieben. Äh, <lacht> ja, und äh, weißt, weißt du, weißt du, wo ich äh, eigentlich total bescheuertes Das wissen eigentlich ganz wenige. Äh, als du gesagt hast, Benfica Lissabon hat es bei mir geklingelt. <lacht> Obwohl ja. das eigentlich wahrscheinlich die aller, allerwenigsten wissen, dass der da mal für ein Vereinsspiel oder sowas war,
0: aber da hat es dann bei mir geklingelt. Ähm, und so ich viele. Hab echt überlegt, ob ich das überhaupt erwähne. Ich dachte, ja, das könnte ich eigentlich auch weglassen dieses eine Jahr.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber ja, aber dann im Anschluss, dann war es dann schon äh, klar. Äh, guter Mann, wichtiger Mann, auch äh, ich glaube in jeder Mannschaft, wo er gespielt hat, äh, sehr, sehr wichtige äh, Säule. Ähm, ja, hat damals Hamburg auch in die Champions League geführt. Leverkusen äh, hat er sich den Traum vom Meisterwerden und vom Champions League Sieger nicht erfüllen können und dann hat er das dann bei den Bayern noch gemacht äh, bis ins hohe Alter. Ich weiß, dass es hierbei um den Torwart mit den meisten äh, 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 Toren der geschossen äh, der hat die meisten Tore geschossen Hans-Jörg Butt Hans-Jörg Butt
0: ja. ist es Tim. Das ist ganz genau richtig. Auch, auch geil. Stell dir mal vor, du wirst in einem Jahr Vize, also verlierst das Champions League-Finale, wirst Vizemeister und wirst noch Vize-Weltmeister. Ja, 2020. da hat er den Ruf weggehabt, ja. <lacht> ist das bitte? Aber es
1: ärgert mich jetzt, hat, eigentlich hätte man es eigentlich schon zur Pause wissen müssen. Oh. Mein Tipp war natürlich, ja, die Ära war richtig, aber
0: aber oh, ich Carsten Ramello war dein Tipp
1: übrigens. Nur ja, Carsten Ramello, aber da habe ich mir auch gedacht, wo, komm, wo kam der her? Aber Hamburg, Hamburg-Leverkusen, ja, wahrscheinlich der kam aus Hamburg, ja. Stimmt. Ah, Wenn es diesen Benfica-Satz einen, einen Satz früher gesagt hätte, noch vor der Pause, das wäre das wär schön gewesen von dir, aber so...
0: Carsten ah, ja. Ramello kam übrigens von Hertha BSC. Von Hertha BSC, Hertha BSC. Okay, ja, ja. Die würdiger Berliner. hans jörg Butt, ja. ja. Ramelow das, hat aber auch viel mehr Länderspiele.
1: Ja, der war, glaube ich, auch schon früher. Der war schon 2000 und sowas. Der war schon bei der EM 2000 dabei und so. Ja. Das da kann ich mich dann noch dran erinnern, ja. Aber,
0: aber ich, dachte, du kriegst, ich dachte, du kriegst es vielleicht erst wegen der Elfmeter raus. Aber Benfica, das ist... Ja, aber ja. hat mich jetzt
1: auch selber gewundert, habe mich jetzt das, ja, wirklich mit Benfica, ähm Hans-Hörg-Butt war dann irgendwie total da. Äh, ja, aber du hast es äh, war sehr gut geschrieben, weil du ja die Position sehr verschleiert hast, also ja, man denkt im ersten Moment immer vielleicht ein bisschen an einen Abwehrspieler oder sowas, Also habe ich jetzt auch gedacht, ne? aber Hans-Hörg-Butt, äh, guter, guter Torhüter, ähm, war auch damals zu Recht, glaube ich, im äh, WM-Kader dabei. Äh,
0: ja, ja, guter Mann. Weißt du, guter weißt, Mann. Du, weißt, du, welche, weißt du, wer ihn bei Bayer Leverkusen verdrängt hat? René Adler. Ja, der junge René Adler. Der junge René Adler, oder? Ja, Und ja. bei Bayern war auch geil. Bei Bayern hat er nämlich, war er nämlich ja zuerst auch nur auf der Bank. Da war er hinter Michael Rensing. Der
1: Rensing, genau.
0: Da hat er nichts getaugt. Genau. Er hat dann zweimal daneben gefasst. Klinsmann hat ihn dann, zwar Klinsmanns fast seine letzte Amtshandlung, dass er Boot ins Tor gestellt hat, bevor er ihn dann rausgeschmissen hat. Und danach war er nochmal kurzzeitig auf der Bank gesessen, als dann Louis van Rael kam. Und da war sein, äh, der Stammtor war damals war Thomas Kraft. Ja. Hat auch nicht lang gehalten.
1: Nee, hat auch nicht lang gehalten. Dann haben sie sich gedacht, dann müssen wir jetzt doch mal einen einen guten Torhüter holen, weil aus der Jugend kommt nichts nach, ne?
0: <lacht> ja. ja, und dann endgültig verdrängt oder zum, eigentlich auch zum Karriereende hat dann halt Manuel die Verpflichtung von Manuel Neuer geführt, ne? Ja, genau, ich ja. ja. Aber Zukunft hat er noch als, mehr, als, er noch als äh, Tortrainer weitergearbeitet, glaube ich, ne? Nee, als äh, Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Der ah. hat dann in seiner letzten Saison schon Aufgaben im Nachwuchs, Nachwuchsleistungszentrum übernommen und wollte das dann eigentlich weitermachen. Hat dann mhm. aber, das habe ich auch nicht rausgefunden, warum nach zwei Monaten im Nachwuchsleistungszentrum gekündigt und ist ins Familienunternehmen eingestiegen. Aber konnte ich natürlich nicht sagen, dass das alles Torhüter waren, die ihn verdrängt haben, weil sonst wäre es ja...
1: Ja, sonst wäre es zu einfach gewesen. Nee, das das war schon schon gut. Äh, Hans-Hörg Butt, äh, guter Mann, Äh, guter guter Charlie. Ja.
0: Gut, dann hätten wir es für heute, ha?
1: Ja, das waren ja wieder zwei äh, herausragende Sportler, Mal den Fußballer, äh, oh, sehr gut. Ähm, ja, Fußball habe ich, ich habe auch ein Fußballzitat, Tim. Oh, du hast ein Fußballzitat. Ja, ja, du hast ja auch schon äh, mal Felix Mackert zitiert. Und hier geht es um, 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 zwei, um zwei Fußballer. Äh, Felix Mackert sagte mal: Ich habe viel mit Mario Basler gemeinsam. Wir sind beide Fußballer. Wir trinken gerne mal einen. Ich allerdings erst nach der Arbeit. Ja, da hat er wahrscheinlich auf Mario Baslers Konsum während seiner ja, Profizeit äh, ja, hingewiesen. Ja. Ähm, ein Fußballer, der polarisiert hat, glaube ich, aber immer wieder seine Leistung gebracht hat, der Super Mario. Ja, du alter
0: Bayern-Fan, ey.
1: Ja, ja, das, das sind so Insider, Mario Basler, Kindheit, äh, ja, und er ist auch immer noch lustig, das muss man auch wenn er irgendwo beim Doppelpasser oder sowas ist oder im Internet, der der macht schon immer Stimmung, das finde ich eigentlich ganz gut, Er ist nicht so allglatt, der der bringt schon Stimmung ja, in die Bude. Sind schon auch manche Aussagen dabei, wo ich mir echt einen Kopf machen muss. Ja, da, da denkt er dann nicht nach, aber es ist ein einfacher Mensch, es ist ein einfacher Typ, <lacht> äh, Das ist einer von uns, einer von uns so ungefähr. Ähm, Ja, aber es ist, glaube ich, einer der Wenigen, die sich, äh, die sagen, was sie denken und ja, ist authentisch,
0: glaube ich. Aber sind wir wieder bei Felix Mackert? Felix Mackert verfolgt uns hier. (lacht) (lacht) Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich ich dir auch.
0: Zuhörern noch äh, viel Spaß bei den anderen Folgen, die sie noch nicht gehört haben. Und ich hoffe ich hoffe natürlich sie hatten viel Spaß bei der Folge. Auf jeden Fall. Ja, also. Stefan.
1: Jawohl Tim, ja, mach's also. gut. Ciao. Ciao.